0: Hello， 各位听众朋友，们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台生孔德金。今天这期节目呢，我们聊一个逆转和被逆转的话题。最近呢 ，NBA 赛场上有很多逆转。今天呢，就发生了一些逆转正好是我看的两场球。其中一场呢是篮网队输给了雄鹿队，他们最多领先达到15分啊，但是比赛结束的时候，你看篮网是输了14分球的啊。最多雄鹿那边反而领先到过18分。而另一场比赛呢是勇士和开拓者，勇士那更夸张啊，他们在一度落后23分的情况之下，下半场疯狂逆转，最后赢了开拓者这边18分，这个分差从落后那么多到领先那么多，还是挺夸张的。所以今天正好就的这两场我看的比赛啊，跟大家来好好聊一聊这个话题。我们先从篮网队说起。今天早上我看篮网那个球看了啊两节多，第三节没看完，我就去解说准备啊、呃、勇士和开拓者那场比赛了。我看的上半场篮网打的还是挺好的啊。今天可以说篮网打出了一个很完美的开局，加上一个相当不错的上半场。第一节篮网打完是3 4四比二十的领先，然后上半场打完应该是6 2二比五十领先十分球。这个半场是篮网把自己的特点完全展现出来了啊，就是把自己的优势项都放大到极致，而短板适当的得到了掩盖。这个。半场好在哪儿呢？首先，篮网的锋线群防守体出效果了啊，他们对字母哥还是产生了一些围剿的态势。这场比赛上半场，字母应该是拿了15分球啊，但是整个的效率也不算特别特别惊人，是13中7拿15分球，而且是一个助攻，两个失误，所以这个结果我觉得对篮网来说是完全可以接受的啊，这已经体现出来。这些锋线群在前面去领防字母啊，然后克拉克斯顿在后边，黄雀在后，篮下支起一张网。半场打完的时候，篮网应该是全队已经有九次抢断，逼迫雄鹿出现了十二次失误。这方面呢，造失误，篮网不断能打出一些转换的机会，体现出来。沃恩一直想强调，他们防守反击，把速度提起来，而且上半场篮网三分球投的也好， 1 7中8的三分效率，这个出手数也达标，命中的颗数也不错。那这就是篮网把自己的特点展现出来了。但是下半场篮网又不行了，那半场后边这两节啊，和上半场形成了一个非常鲜明的对比。最后两节篮网得分是越来越困难啊，第三节是23分，第四节是19分。如果你看下来，从第一节开始往后啊，篮网每一节的得分都在下降啊，而雄鹿得分最高两节是正好中间这两节，三十分和三十九分。从第三节打到还剩三分五十九秒开始，那一直到第四节还剩三分三十秒，也就是双方进入深度轮换的垃圾时间了。在这一段几乎是一整节的时间里，篮网队仅仅拿到了十二分啊，对面的雄鹿拿了三十六分。这一波十二比三十六的高潮结束之后，篮网已经彻底没有悬念了。而这波中间啊，你会感觉篮网得分是非常非常困难的。这其实不是一个偶然现象了啊！最近大家看篮网打球，有人会觉得很难一直看下去，就是觉得不痛快，是因为你在进攻端是缺乏才华和天赋的。篮网从交易截止日过后，他们的下半场总计是三百八十比四百一十八啊，输给了对方三十八分球。这应该是七场比赛。听上去这个数字也不是很夸张，场均呢，啊，下半场就呃输五分多，不到六分球，这还是挺能接受的。但是你要考虑到，首钢篮网啊、呃、赢了其中两场比赛，然后剩下的五场失利里，还包括像打公牛这种早早就打花了，所以下半场很快这个比赛强度就降低了。篮网甚至在那一场比赛末节还赢了公牛就是有这样的偶然因素在，本身七场球的样本也不大，所以这七场总的看下来，篮网就是会出现越往后打得分越困难啊，打到关键时刻攻坚的时候。没有人能够解决这个问题了，所以我们看篮网现在的球，还是反复跟大家说要把心态放平和。篮网在啊，截止过后后多欧时代，他们的攻防都不理想，甚至防守掉的是更多的啊。但是防守的的问题更多可能是在呃沟通这方面、化学反应、默契这方面，因为你觉得篮网毕竟还是有不错的防守资源的。你外线领防有布里奇斯，然后你在锋线上有啊芬尼史密斯这样尺寸，罗伊斯奥尼尔内线还有克拉克斯顿这样的防守者，所以在资源上篮往按理说是可以的但就是需要一些磨合，需要一些沟通，需要一些配合上的进一步升级。就是我们之前在提到，比如你像凯文约翰逊，像布里奇斯在太阳那个体系下生长起来，基本上没有这样的大量换防啊，但是沃恩的体系就需要他们做这个事情，他们需要这个适应的过程。你会觉得防守端？篮网队啊，只是需要时间和耐心啊，不是不行。但是在进攻端，有的夜晚让你看上去真的是觉得这套阵容是不行的。今天这场比赛，你看让雄鹿百回合拿 109.3 分，这个防守效率呢，如果你放在整个联盟来看，就是联盟前三级别的啊，第二的防守水准。但是篮网自己百回合只能拿 97.2 分啊，是你的进攻太差了。那为什么篮网现在进攻不行？你进攻不行，越往后打就越容易陷入这样得分荒。那被对方逆转就是很常见的事情。为什么篮网进攻不行？首先最明确的一点是天赋不足啊！你让很多配角的球员去扛主攻的任务。布里奇斯来到篮网之后，他打出的是准全明星级别的表现啊，场均可能这场过后有接近25分了，而且效率也非常的高。但是首先第一点。布里奇斯他是会波动的啊，相比于真正意义上的全明星或者超级球星，布里奇斯波动这个幅度会大一些，他不能那么稳定的输出。第二点，布里奇斯就目前而言，他是没有办法改变对方防守的。啊，因为你看到像杜兰特、啊、像詹姆斯、像字母哥这样球员拿到球之后，对方是提前甚至这场比赛之前要做一个预案，做一个 game plan 去想我怎么针对他、限制他。然后一会儿我们聊到勇士那场也会有关于怎么限制利拉德的话题。但是布里奇斯没达到这个级别啊，到现在你看像雄鹿队防布里奇斯的时候就是正常防，不会对他做任何针对性的调整。这也是为什么现在布里奇斯有可能一场比赛还是能拿三十分，但他给人感官上对比赛的影响力是没有那么大的。因为这三十分呢，有可能就是对方正常的，没有针对你。给你的这个分数，比如我防挡拆，我不用弱侧去刷卡，我就是内线沉退，给你中投的机会。那你投进了，我能认啊！你这一场布里奇斯拿三十分，我相信你篮网还是打不赢我。那、啊、这就是现在其他队面对篮网队一个底气。所以布里奇斯他需要稳定的，能够回应回应这样的防守。比如他稳定了一场比赛，我场均能拿二十七八分、二十八九分啊！你只要正常防，我都能干成这样。那可能对手慢慢慢慢会更尊重你，改变自己的防守。那另外的问题就是篮网。剩下有很多配角球员，他们是干不了现在能力范围之外的这个事情的啊。比如说芬尼史密斯和奥尼尔，他投三分需要大空位，芬尼史密斯来篮网之后，这三分球投得相当相当糟糕，有自己手感的因素，但也有一部分因素、就是没有人能给你创造那么好的机会了。然后像乔哈里斯，他也是比较吃队友做球的啊。虽然乔哈强拔一下这能力比奥尼尔比芬尼史密斯要强，但是也没有强到哪儿去。算是他这个薪水，你会觉得他这个表现显然也是不合格的。但你像渡边，像米尔斯已经调出轮换了啊。渡边今天是因伤确诊，但是这样的情况下，你会感觉篮网名义上有一大批射手，有很好的投射资源。但是没人利用这个资源啊，还是那句话，你这些枪摆在这儿，没有一个枪手把这枪拾起来，那你这个枪就没有作用和价值了。第三点，我想说的是什么呢？啊，我看到现在有很多球迷感觉对篮网队有点失去信心，然后还有一种人说啊，没有杜兰特、欧文啥也不是，这样的阵容当初能十二连胜，多亏了球星。我想说的是，那可不是嘛，<笑>有杜兰特和欧文这两个人在你身边搭一些配角，那就是这样打造的体系啊，没有他们俩，这完全就是另一支球队了。其实篮球场上阵地进攻这个事情没有那么的复杂啊，基本上我们可以笼统的分成两派，一派呢是走挡拆的路线，挡拆派；另一派呢是空切派。那挡拆派，我们看到常规的现在可能现在篮球发起进攻最基本的一个方式就是挡拆，然后空切派呢是比如用手递手啊，用无球掩护啊，用空切这样的方式来打。典型的就像掘金啊，像勇士这样的队。但是空切派。主要需要什么呢？啊，首先他们是需要有比较强的核心去牵动这样的进攻，比如说你有约基奇。啊，有水花而挡拆派需要的是有很好的挡拆发起者啊，挡拆的人和发动挡拆的人都比较重要。而你看篮网队啊，现在能做什么？你空切派不现实，没有真正那样的轴心，你也没有那样能那么跑动移动的射手。然后你要是挡拆派呢，你需要球员的能力，丁威迪、大乔、小火车是篮网持球最好的三个人，但是很明显，他们现在还不能稳定的操作高级别挡拆，而且克拉克斯顿本身不是一个高质量的掩护人。他是一个很好的顺下人吃饼人，但是掩护建立不起来。对于篮网现在的这些外线球员来说，他们就没有办法创造机会。你看今天挡拆之后，大洛就是蹲在篮下不出去。但是上线挡拆质量首先不够高，霍勒迪经常能挤过去，对你的持球人造成干扰。然后你的被迫投中距离呢，效果也比较差。所以你看篮网今天中投啊，禁区外三分线以内十三中二。这是什么概念啊？篮网在多欧时代，本来这个赛季是 NBA 历史中投最准的球队啊，但是这一下把你的中投完全拿掉了，你没有人能干这个事情了。那现在对方防你的时候，很简单，有的时候我就看你一打一，你能不能行？雄鹿这样，你打挡拆，我就是沉退，就让你投中距离，不让你投三分球，你能不能行？明显篮网现在就是不行啊，所以你的阵地战进攻是缺乏办法的。因此呢，我解释了这么多啊，就是还是想让大家，如果你还是看篮网队的比赛，要把心态放平和。那这样的比赛打出这样的结果，我觉得是完全可以去理解的啊，不是说球队打得多么糟糕，多么不可理喻，该赢的球赢不下来。而现在很多事情，球队的天赋和实力是有限的。啊，篮网放在这儿啊，看上去篮网继续往下掉了啊，不知道最后能不能在附加赛的上半区啊，甚至有些担心他们会不会跌出附加赛。我看到一些媒体人也好，也在分析篮网最后是不是只能变成一支百分之五十胜率的队啊，赢四十一场，那这样这个胜率很有可能就是在附加赛门口徘徊啊，大家要有这个心理预期。说完篮网呢，我们简单把勇士和凯尔这场球说一下。这场球我是和小陈一块解说的啊。这场比赛挺神的，挺神的。赛前我们啊提了很多利拉德和克雷汤姆森的对比，两人最近表现都非常非常好。克雷是新年以来三分命中率接近百分之四十五，一月场均二十七分是他生涯单月最高得分的一个月啊。这个月呢，二月是二十五点七分，也很不错。利拉德就更猛啊！二月场均四十加，是科比之后第一位二月场均能到四十分的球员。然后呢，他新年以来是 36.5 分啊，这个输出在上一场打火箭之后啊拿了71分，大家已经看得目瞪口呆了。那这场球呢，大家还是会想啊，利拉德能不能延续这个状态，克雷能不能延续这个状态？从结果来看呢，俩人都适当的冷却了啊，但是你看比赛进程还不太一样。为什么开拓者上半场能领先达到23分啊？就是因为一上来勇士的这个策略啊，其实有点被开拓者拆解了。上来勇士就特别有针对性的想死掐里拉德，他们一上来用啊，比如说 box one， 一丁四连，一个人支在上面防里拉德，后边站一个四个人的盒子。说也会用 triangle two， 啊，这是篮网球迷也比较熟啊，上赛季防篮网的时候用过，两个人在外线去盯人，三个人在篮下站一三角形的联防。但是面对这支开拓者队，这个 Triangle Two 的效果不是特别理想呢，因为他们只有利拉德这一个明显的强点，所以守 Triangle Two 的时候，上线那两个人经常就夹击利拉德，那这样一下就给了身后开拓者四打三的机会，所以开场之后。啊，勇士用的这个思路呢，是想限制利拉德。可是利拉德把这球传出去，或者突一步传出去，找到底角的机会。那今天塞博尔非常争气啊，第一节就在底角进了两颗三分，全场是五记三分球，六中五，生涯单场最高的三分命中数就是五颗。来到开乐之后，赛博尔场均三分命中率是超过 43% 之的，这场过后就更夸张了。所以他还是证明了人挪活的这个道理啊。那所以一开场的时候，勇士针对利拉德，但是利拉德把球分享出去，开拓者其他人完成回应，所以他们一上来奠定了一个小的优势。那真正拉开分差是在第一节的后半段。啊，利拉德打勇士的轮换阵容，轮换阵容一上来没有追梦，没有卢尼，然后有杰迈克尔格林，这一点是能被利拉德疯狂针对的。而且利拉德一上来第一节也还是进了两颗很不讲理的顶着人头的三分，所以他啊、呃、一上来上半场就拿到了19分球，这个表现还是让人觉得是不是开拓者就是在利拉德带领之下再拿下一场胜利？但是啊，进入到下半场突然就风云突变了啊，上半场开拓者65比48下半场呢是40比75。进攻哑火，防守也防不住勇士。那下半场发生了什么？主要我感觉还是两方面啊。一方面是利拉德这边的能量下降了啊。利拉德上一场拿71分之后，这场赛前我也在分析，会不会爆一场之后会稍微冷却一点？因为很多球员都是这样嘛啊。今天下半场利拉德第三节的时候，面对的还是勇士那样的防守，但是他整个人的攻击的侵略性没有那么足了，在进攻一端稍微的有一些冷却之后，利拉德防守端变得很毛躁，那有几个球冒抢。然后给的对抗太大了，所以很快累积了犯规。三节他是吃到了四饭。这样呢，他第三节的后半段就没有办法在场上接着打了啊、呃。原本第三节后半段应该是利拉德打勇士轮换去建立优势了啊、呃，就像上半场一样。但是这一节呢就没有了。利拉德一哑火，他一下去，你看发现啊，开拓者的进攻真没招啊。为什么非常想念小西蒙斯啊,啊？就是因为他在利拉德身边是一个第二的进攻发起点。格兰特能强攻，但他发起进攻的稳定性和能力都没有那么好啊。勇士有一段时间用卢尼去对他，格兰特也显得没有办法突进来了。所以没有利拉德进攻一端，开拓者就 G G 了，那没办法了。而在防守一端，勇士这边，开拓者的进攻一哑火，勇士不断的推起反击，不断的去攻击到开拓者的篮下。开拓者是全联盟在篮下给对方出手最多的球队，他们护框是相当糟糕的。没有努尔基奇这一个高点之后呢？尤尔班克斯不够高啊，替补上来沃特福德这类的全都是全锋线阵容了，基本上没有真正意义上内线。而开拓者防内线啊，护框这个位置感、协防的感觉也不是很好，所以他们今天是被勇士大量的攻击到篮下。第三节一上来就是卢尼在啊篮下拿了六分球，帮助勇士队开始慢慢的燃起一个反击的火苗。然后就是普尔，丹杰也拿了十二分啊，就像是火炬传递一样，从卢尼手中接过这火把，他是有不断的冲击篮筐，也把三分球投进一颗。丹杰这十二分呢，帮助勇士队整个把势头掀起来了。接着。这个火炬又交到了克雷汤普森的手里啊！今天克雷一上来手感是相当糟糕的，开场我没记错是8中 1， 但是最后呢，你看是21中8啊，说明他后边是13中7。第三节他也单节拿了12分球啊，也有三分球进账，那一波流勇士就彻底把自己的主场点燃了啊！又发挥了他们这赛季的主场一个能量的优势。这赛季打到现在，勇士主场应该是25五胜七负了，而客场是7胜23三负啊，就跟照镜子似的。那这场比赛。最后赢下来啊，一个不可思议的大逆转。末节开拓者整个显得势头上已经完全对不上勇士了啊，很早他们也就缴械了。这场球过后呢，勇士队爬到了西部第五啊，因为今天快船又输了。那威少来之后一场赢不了啊。那西部第五，他们在整个的西部第四名到第十三名之间非常非常卷，差距很小。第四名的太阳和第十三名的雷霆只差 4.5 个胜场。这个差距是几场比赛就有可能决定这个不同的排名情况呢？所以在这样的情况之下，每一场比赛都很关键。而开拓者今天输掉之后是29九胜三十负，他们只领先湖人 0.5 个胜场了啊，落后前面鹈鹕也是 0.5 五胜场，这个排名也很微妙的。勇士这场比赛赢完之后，他们这个赛季啊没有库里的比赛又回到了 50% 胜率啊，十二胜十二负，而且现在也还没有维金斯啊，今天追梦复出状态也不是特别理想。所以你还是觉得这支球队啊？有克雷汤普森啊，一月以来非常神勇的表现支撑；有普尔在这样的夜晚可以去闪耀，可以去帮你砍一下准啊接近三十分的这样一个表现。他们还是有很好的韧性啊。有科尔这样一个成熟的证明过自己的教练员带领这个教练组，能够把球队在想办法的这方面啊超出很多的对手。今天我看到 T A 采访了101位退役的球员嘛，他们也是谈到自己目前最想为现役的哪个教练员效力啊。科尔是得票最高的一个。这也能从侧面上说明一定的问题了。如果说篮网队遭遇大逆转是因为他们真的缺乏球星，没有太好的破解对面防守的办法，那利拉德这边的开拓者遭遇大逆转呢，就是因为他们只有利拉德一个孤胆英雄，这个命运啊系于利拉德一身。利拉德表现特别好的时候，那整个球队围绕着他能够把自己的进攻运转起来的时候，就可以打出上半场那样的表现。当利拉德个人，啊，状态下滑或者受犯规的困扰，那整个开拓者就显得没有任何招式了。而勇士那边呢，他们克雷和普尔两个点。同时，迪文琴佐最近的表现也非常非常出色，整个球队的防守体系也是在线的。而对比之下，开尔特这边只能靠利亚德抡进攻，他们的防守是有很多的漏洞存在的。好了，今天这期我们就聊到这儿啊。明天早上我会和小陈蹲小黑屋说一场篮网对尼克斯的比赛啊，就没有办法看到凯文杜兰特的太阳首秀了。不过我可能会偷偷摸摸的看前面的几眼啊，因为篮网这边晚开半个小时，所以明天按理说啊，我争取。加更一期节目啊，争取把篮网队，然后把太阳队看一眼 KD 的首秀的表现啊，给大家复盘一下，争取啊在明天出一期节目，可能也会稍微晚一点，大家有一些耐心。好了，今天就聊这关于这两场球，大家有什么想说的，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。